0: Catherine Ben Saïd. Catherine, tu es psychiatre, psychanalyste, une des plus influentes de notre époque. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages euh, que je ne vais pas tous citer. Euh, j'en cite quelques-uns. Aime-toi, la vie t'aimera. Histoire d'amour, histoire d'aimer. Je t'aime la vie, la musique des anges, libre d'être femme. Et tu as fait paraître, il y a quelques semaines, aux éditions Philippe Ray, un livre dont le titre est « L'amour plus fort que ta peur ». Alors dans cet ouvrage, à partir de cas concrets, tu analyses ces peurs, ces peurs qui nous empêchent de vivre, la peur de passer à côté de son existence, la peur d'aller de l'avant, la peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé, la peur d'aimer aussi parfois, on le verra. Tu montres qu'il est possible de se départir de ces peurs, souvent envahissantes, parfois paralysantes, et le chemin que tu nous indiques, c'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'acceptation de ce que nous sommes. Mais avant d'aborder tous ces sujets, il y a une question que je voudrais te poser. Nous venons de clore une année 2020 qui a été une année très, très particulière, très lourde, où nos vies se sont figées d'une certaine façon du fait de la pandémie mondiale. Et quelles conséquences, selon toi, aura eu cette année 2020 sur notre psyché comme disent les psys, ou sur notre âme, ou sur notre vie. Qu'est-ce que ça aura changé, Catherine
1: Les conséquences, c'est, c'est difficile déjà de, de dire quelles sont les conséquences. Je peux déjà commencer par une année effectivement exceptionnelle. Ce que j'ai vécu, et nous sommes nombreux à avoir vécu, ce sont des expériences nouvelles. Personnellement, je n'avais jamais vécu ni confinement, ni couvre-feu, ni autorisation de sortir, ni euh, enfin, toutes ces privations de liberté. Et c'est, c'est quelque chose de très nouveau. C'est vrai que c'est une année... C'est difficile de, de faire déjà le point parce qu'on est un peu dedans pour l'instant. L'année n'est pas terminée. Et, et l'expérience, je dirais, on l'a subie. Parfois, ça me fait penser à cette expérience un peu difficile, hein, à même à mentionner. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler de la grenouille. Euh... Oui,
0: mais tu peux peut-être nous redire <rire> ce que c'est que cette expérience de voilà, la grenouille. C'est-à-dire que la
1: grenouille, si on la plonge dans une eau chaude, euh, brûlante, elle saute euh, et elle s'en va. Euh, si on la met dans une eau tiède qu'on fait chauffer progressivement, elle trouve ça même au début plutôt agréable et elle risque de s'y installer et d'y rester. C'est-à-dire ce qu'elle que...
0: s'habitue peu à peu. Et... C'est-à-dire qu'elle
1: s'habitue, elle s'endort et elle meurt. Elle meurt. Ou une part d'elle meurt. Et il faudrait faire attention à ne pas être totalement bouillie. <rire> euh, parce que c'est un peu ce qui arrive. C'est-à-dire que ce qui est inimaginable, mais inimaginable, pour nous, euh, ne serait-ce que l'année dernière, euh, est devenu un fait accompli, répété. On sait l'adaptation de l'être humain est quelque chose d'assez, d'assez extraordinaire avec ses bons aspects, c'est-à-dire je pense que chacun à sa façon s'est adapté pour trouver aussi, je veux dire ce qu'il y a de plus de vivant encore en lui, de dément, de créatif, mais mais c'est, on est on est un peu empêché, nos élans sont arrêtés et je dirais qu'il y a une immense fatigue, on est fatigué d'être enfermé fatigué d'être limité, fatigué de voir tous les projets annulés, tout ce qui nous permettait de, de nous nourrir de, dans la relation à l'autre. La relation à l'autre, on ne peut pas vivre sans la relation à l'autre. Et alors, les vies en plus, on ne va pas parler d'une année 2020 en la généralisant trop parce que euh, le nombre de personnes, euh, c'est autant de situations vécues. Je veux dire, les situations vécues, c'est autant de personnes c'est complètement différent euh, euh, avec des personnes qui ont perdu leur travail ou qui, euh, ou qui continuent à travailler, qui euh, ont des passions, qui vivent en famille, qui vivent dans des petits logements, qui vivent au bord de la mer euh, ou à la campagne. Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement différent. Ce qu'il y a en commun, je dirais, c'est petit à petit des contraintes des, et surtout la peur. Et c'est pour ça que je, je trouve que ce livre qui, qui a été publié l'année dernière euh, est d'actualité. Le titre est d'actualité. Vraiment, l'amour plus fort que ta peur. Et si j'avais un message ce matin, c'est celui-ci. Euh, la peur peut tuer. Et, et l'amour nous donne la vie. Donc, il faut faire très attention à trouver un équilibre entre, entre la peur et l'amour.
0: Alors, dans ce livre, euh, il y a des têtes, de, des têtes de chapitres. Et à chaque fois, c'est une, une phrase. Comme une phrase qu'on se dit à soi-même. Une phrase qui a tendance à qu'on a tendance à croire et qui parfois nous pourrit l'existence. Par exemple, je me sens coupable d'exister, je crains de m'aventurer, j'ai peur de réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je n'ai pas le désir de vivre, ma mère ne m'aime pas. C'est... Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que ce sont des, c'est des... C'est des phrases qui reviennent C'est un jugement sur soi-même Qu'est-ce que c'est que ces, ces... ces phrases
1: j'ai une certaine continuité dans, dans mes écrits, puisque « Aime-toi, la vie t'aimera » était été mon premier livre. Et finalement, c'est encore une façon de, de dire aux autres, à l'autre, « Aime-toi ». Et « Aime-toi » de cet amour inconditionnel. C'est-à-dire, on, on peut s'aimer sans être quelqu'un de parfait, justement sans condition. La plupart du temps, les éducations, c'est « Je t'aimerais si ». Si tu travailles mieux, si tu es une petite fille sage, si tu es un garçon bien élevé, si, 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 etc. Et, et on, est, on est tellement conditionné qu'on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus et, et, et pour être aimé. D'autant plus euh, certaines éducations ou certaines familles où les enfants n'ont pas été désirés. Après, on ne sait pas dans quelle mesure on l'a été et de quelle façon. Euh, et puis, on sait très bien que des enfants qui n'ont pas été désirés, ils, ils finissent par être... Euh, de magnifiques cadeaux pour les parents et, et très aimés. Mais cette sensation que notre existence a été désirée pour, par d'autres et qu'elle est accueillie et acceptée n'est pas quelque chose de donné pour tous, loin de là. Le, le premier euh, chapitre, tu, euh, j'ai entendu le mot « coupable », effectivement. Et en ce moment, je dirais que la, la difficulté, c'est que euh, nous nous sentons coupables. Nous, la Coupable de, de quoi Coupable de tout. Coupable éventuellement si on veut un peu plus de liberté, si on effectivement si on fait tomber un peu son masque, si euh, son masque dans tous les sens d'ailleurs. C'est intéressant le masque ouais, ouais. Euh, de d'être d'être de, bah, de d'être un mauvais citoyen ou un mauvais. La pire des culpabilités, je crois, cette année, c'est, c'est tous ceux, les petits enfants et les enfants, qui ont eu très peur d'être coupables de la mort. Ouais. Carrément, je veux dire, de leurs parents ou, euh, ou de leurs grands-parents. Ce qui, est, ce qui est la pire chose qui soit. Ouais. Savoir que parce qu'on s'amuse, euh, on, on risque de contaminer euh, en rentrant chez soi sa mère et de la faire mourir. Ce n'est pas seulement à la contaminer et puis à ouais. être malade. Bon. Après tout, quand on avait la grippe ou les, euh, toutes les, les infections saisonnières, on pouvait les transmettre. On n'avait pas cette erreur de faire mourir. C'est pas pareil de rendre malade. Et on faisait attention. Cela dit, voilà, il faut faire attention. C'est tout à fait justifié. Mais cette culpabilité est quelque chose de, de, de terrible Je pense qu'on a passé
0: un seuil cette année dans, le, dans la culpabilité, dans la culpabilisation. C'est vrai que quand on est dans la rue, par exemple, moi, ça m'arrive de, 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 de ne pas mettre mon masque parce que je l'ai oublié. Et on a immédiatement, alors ça dure quelques secondes, on a le regard des autres oui. sur soi qui fait qu'on immédiatement on se dit oh « qu'est-ce qui se passe J'ai oublié quelque chose, et j'ai, j'ai pas mon masque ». C'est une espèce de, de, de vision collective euh, culpabilisante d'une certaine façon.
1: Oui exactement, c'est qu'il y a le regard, alors là c'est, c'est quelque chose dont on parlera, mais effectivement cette euh, culpabilité par rapport aux autres de ne pas bien faire, que l'on a déjà depuis tout petit, c'est comme si elle était renforcée. Euh, ne serait-ce que d'avoir une autorisation pour sortir, d'avoir bien pensé à la prendre, d'avoir bien pensé à, à mettre son masque, euh, de bien penser à vérifier l'heure. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Bon, après, on, on l'a dans, d'autres, dans des tas d'autres domaines. Mais c'est augmenté en ce moment. Et, et je dirais dans le mot coupable, il y a le mot coupé. Et ce qui pourrait être inquiétant, c'est d'être coupé de la vie, coupé de ce qui donne envie de vivre. Toutes ces choses qui s'annulent, toutes ces choses qui sont empêchées de se retrouver de rire, de faire la fête, de danser. Euh, enfin, on peut de... rire,
0: mais on ne voit pas rire. Comment On ne voit pas rire, on ne voit on sourire. On ne voit pas ouais. rire, ça aussi, ouais. c'est
1: tellement important, euh, de sourire. Ouais. Et quand on sourit aux autres, de, de, euh, c'est très important. De sourire, de pouvoir sourire. Alors, on le voit quand même dans les yeux, mais on ne le voit pas, on voit pas vraiment. Et pour les enfants aussi, ça doit être assez particulier de ne pas voir les visages euh, ouais. de leurs professeurs. Pour les enfants, ça doit être quand même très, très particulier. Pour les petits, ouais. c'est ça, je, je pense qu'à tous les âges, euh, il y a pu avoir des difficultés hein, du, du, du bébé qui euh, bon que le bébé quand il est seul avec sa mère bien sûr il voit ses yeux et, et sa bouche euh, mais c'est, parfois il peut être gardé ou même à la naissance finalement on demande à la mère d'avoir, euh, d'avoir un masque je ne savais pas alors ce premier contact est un contact essentiel la relation c'est ce qui nous rend vivants donc, il faut maintenir la relation. Oui, mais alors, est-ce qu'on va pas trop la... loin
0: Parce que mettre un masque quand on a un bébé qui vient de naître et puis s'empêcher d'avoir les premières relations visuelles entre le visage de la mère et le visage de l'enfant, c'est, c'est même... énorme. C'est, c'est... Ouais. c'est
1: énorme. Euh, je ne savais pas. C'est, c'est, je l'ai entendu hier. C'est, 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 c'est effectivement cette, cette animation euh, par le visage de l'autre, par son regard, par son sourire, par ses mots euh, qui, qui peuvent nous manquer. Et et moi, je suis heureuse de travailler, je suis heureuse de, de recevoir des gens et de les avoir en face de moi. Voilà, de, 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 d'avoir un dialogue, on est heureux gens, des, de parler. Des patients,
0: <rire> euh, tu, tu les mets à distance, tu ne. Oui, on moi, peut, je ouais. les mets à distance, vraiment à distance. pas Et je ne mets pas de
1: masque à distance et je vois la fenêtre presque tout le temps.
0: Et Catherine Ben Saïd, j'aimerais savoir, avant qu'on aborde d'autres sujets de ton livre, euh, mm. Qui était la petite fille, Catherine Ben Saïd, à 10 ans Où est-ce que tu
1: vivais Qui étais-tu Alors, je vivais à Paris avec un père médecin, très intéressé par la psychanalyse et une mère musicienne. Je dirais que les deux m'ont appris à écouter. Je suis née dans, dans l'écoute des mots et... Très petite d'ailleurs, j'ai fait cette expérience puisque mon père était médecin euh, et j'avais peur quand j'étais petite. J'avais des, des anxiétés, de l'anxiété. Euh, je m'endormais, en... j'avais toujours besoin d'une lumière et j'avais peur le soir avant de m'endormir. Donc je regardais sous le lit ou dans la moire s'il n'y avait pas quelqu'un. Et un jour, euh, je trouve un prospectus sur la table d'entrée. Euh, de l'entrée, donc puisque mon père exerçait là où on habitait. Et c'était un prospectus qui expliquait ce que c'était que l'anxiété. Si vous regardez le soir sous votre lit, si vous avez peur, besoin de lumière, vous êtes anxieux. Et ce prospectus m'a guéri. Et ça a été ma première... Et t'as donné
0: une vocation, d'une certaine façon.
1: Exactement, c'était mon initiation à la force de ah, la là. parole qui guérit. C'est-à-dire que je me suis dit, ah bon, donc je suis anxieuse. Donc c'est une... Donc, il n'y a pas que moi qui ai ce symptôme. C'est un symptôme, ça ne m'appartient pas. Voilà, ça t'a pris euh, du recul par rapport à ça. Exactement, j'ai pris et du et recul.
0: Tu, tu t'es dit, je, je suis, j'ai, mis, euh, j'ai mis un mot
1: sur ce qui m'arrive. Mot, c'est, exactement. Donc, c'est, ce n'est pas quelque chose que je subis sans le comprendre. Et au fond, maintenant, voilà, je, je, je continue à mettre des mots sur ce que les personnes vivent. Et c'est extrêmement important, ces, ces mots qui posent la douleur. Il euh, y, y a un double aspect dans les mots et dans la parole de, du psy, c'est à la fois de, de poser effectivement ce qui fait mal et de pouvoir poser ensuite ce qui va faire du bien.
2: And I seem to find the happiness I see When we out together Dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we out together Dance cheek to cheek. Take it, Ella. Swing it.
3: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. in a river or a creek but i don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek come on and dance with me i want my arm about you that I can hide you.
0: Catherine Ben Saïd, euh, on vient d'entendre « Chick to Chick » et « La Louis Armstrong, euh, tu as cho- choisi ce morceau, pourquoi ?« Chick
1: to Chick » et « Dance ouais. » parce que c'est, tu disais, c'est un peu nostalgique quand on écoute cette chanson, doublement nostalgique Douce, doublement en ce moment. Doublement en ce moment, parce que « Chick voilà. to Chick », ce
0: c'est ce qu'on a plus le droit de faire. Quoi. Exactement. Exactement, et,
1: ouais. et euh, je reçois pas mal de vidéos de danse. En ce moment, je ne sais pas si ouais. as reçu, c'est très beau d'ailleurs, oui. des, dan- des danseurs qui, ah. qui, euh, qui dansent sur, euh, sur un immeuble à New York. Ouais. C'est, c'est, là. On a envie de ça, on a envie de, 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 effectivement non seulement de danser, de bouger, mais en plus chic to chic. Et I want my arms about you. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est euh, ce contact, cette, euh, cette joie d'être ensemble.
0: Mais est-ce qu'on le retrouvera, ce contact, ou est-ce qu'il y a une espèce de petit traumatisme qui va rester dans notre génération euh, par exemple, quand on regarde des films, euh, ne serait-ce un an ou deux ans, quand les gens s'embrassent comme du bon Complètement, pain. Complètement, c'est vrai. Euh, on, a un, on dit, tiens, <rire> et puis quand on voit des gens sortir qui n'ont pas leur petite attestation, on dit. Euh,
1: Moi, j'ai, ma, j'ai la même impression. Ouais. Si, je me dis, mais ils sont fous, tous ces gens. Ils sont là collés ça. les uns ouais. aux autres. Ils, ouais. sont, ils sont inconscients. Donc, c'est comment vrai. on
0: sort de quelque chose qui est un. Parce qu'on va en sortir. Euh, c'est dans, dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. Qu'est-ce qu'un traumatisme de ce type-là qui est peut-être pas un c'est pas la guerre, c'est pas des, des, des traumatismes énormes, mais, mais c'est quand même un traumatisme.
1: Je ne ouais, je, je sais pas. Parfois, effectivement, quand j'ouvre la porte et je recule systématiquement quand quelqu'un arrive pour le laisser passer, je me dis ce mouvement de recul euh, par rapport à l'autre, cette distance nécessaire, petite parano qui s'installe dès petite que l'autre s'approche ouais. trop. Euh, et alors peut-être que ça ce sera différent selon selon les personnes, ceux qui ont. Euh, je veux dire, la distanciation facile et la peur de l'autre peut-être garderont, euh, garderont ce mouvement. Moi, je crois qu'on l'a vu même après euh, le premier confinement. Je, je crois qu'on est finalement... Cet été, on a vécu à peu près normalement. Oui. Euh, donc, je veux dire, je crois qu'on est capable. Les gens ressortiront dans les terrasses de café. Et euh, je veux dire, c'est là, c'est dans nos gènes, c'est dans, ben dans, dans notre une façon de vivre. Jeune quand
0: on rencontre plein de personnes pour la première fois et qu'on va l'embrasser. Parce qu'on se dira comment, comment est-ce qu'elle va recevoir Mais ça. Mais c'est
1: effectivement... Ce, même serrer la main. Oui. Serrer la main, embrasser, peut-être que ce sont des gestes qui vont disparaître. Mais après tout, si on fait... C'est pas très grave, oui, ça peut-être. c'est pas grave. Bah, de toute
0: façon ça fait partie des changements possibles dans, dans
1: l'existence. Voilà, mais c'est vrai que là où il y a une souffrance, c'est les personnes âgées qui peuvent pas avoir leurs petits-enfants, qui peuvent pas les prendre dans ouais. les bras. Ça c'est très dur quand même, les, 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 les personnes qui peuvent plus recevoir. On peut pas aller visiter les personnes âgées. Ça, c'est, ça je crois que c'est un traumatisme. Euh, j'espère qu'il, qu'il faudra trouver un moyen pour que les personnes qui n'ont pas pu accompagner leurs proches puissent trouver un, un moyen de, de dépasser cela. Mmh. Moi, j'ai, j'ai une patiente qui n'a pas pu accompagner sa mère. Et je lui dis au fond, bon, peut-être que quand on accompagne quelqu'un qui va prendre le train, euh, parfois c'est très long. Euh, on est obligé de partir avant. Enfin, maintenant, on peut même plus aller sur les quais ouais. en plus. Donc, on n'a pas le choix. Euh, mais il faut partir avant que l'autre s'en aille. Et c'est comme si au fond... Euh, euh, le, le, le départ, euh, il pouvait se vivre à chaque instant. Et que l'accompagnement, et je reviens sur l'amour. Pourquoi tu dis qu'il
0: faut partir avant que le train s'en aille
1: Parfois, oui, parce que. Euh, L'émotion très... est trop grande. Ah non, non, c'est pas ça. C'est que, c'est que parfois, euh, ce serait peut-être. Euh, est-ce que ça, c'est utile de redire euh, Est-ce que tu as assez d'eau est-ce que tu... Vous savez, ces temps comme ça, quand il y a beaucoup de retard, ouais. on, on reste là, <rire> devant le marchepied. Vous voyez, et l'autre est là. Et à un moment donné, oui, il y a un moment où il faut accepter que que l'autre puisse partir Oui, mais partir justement,
0: euh, moi, je ne suis pas psy, mais ton image m'interpelle. Parce que quand tu dis il faut partir avant que le train s'en aille... Non,
1: pas « il faut », non, non. Est-ce
0: il que ce n'est pas un symbole de dire « je pars avant que l'autre me quitte
1: » euh, Non, non, ce n'est pas de façon absolue. Il ne faut c'est rien du tout. Non, non, non il ne faut rien. Je, je, non, il n'y a pas d'il faut. Je veux dire, quand on peut accompagner être là, c'est extrêmement important. Et même accompagner quelqu'un, je veux dire, pour n'importe quel départ et, 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 et l'accompagner jusqu'au bout. Euh, c'est pas... Euh, simplement, parfois, c'était pour... Simplement, ce que je disais, c'est que ça a été difficile pour certaines personnes, voilà, d'être, de, de ne pas pouvoir voir les personnes euh, parce qu'ils avaient euh, la Covid et donc d'être obligé de, de, de ne plus pouvoir les voir. Et comment faire ce deuil Et c'est en ce sens que pour faire ce deuil dans ces situations exceptionnelles, je parlais de, de cette possibilité d'imaginer qu'on sait déjà dire voir, que tout ce qu'on a vécu avant est déjà magnifique. C'est, c'est plus pour... Euh, accompagner les personnes euh, qui, elles, n'ont pas pu accompagner euh, les, 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 voilà, leurs parents.
0: C'est à ça que servent les rites religieux aussi selon Les rites
1: religieux, effectivement, posent un, euh, un accompagnement. C'est très important, tout ce temps-là. C'est vrai que c'est, c'est très important. alors Après, on peut je crois surtout que euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je t'aime la vie » sur ces temps d'accompagnement qui sont, qui sont effectivement... La vie est là. On nous parle de mort, mais la vie est là. La vie est là jusqu'au dernier moment. Mais on pourrait aussi penser qu'à chaque instant, la vie est là. Et, et ce qui est essentiel, c'est tout ce qu'on peut euh, finalement partager les uns avec les autres. Vous voyez, au-delà de... À chaque instant. bon C'est Sénèque qui disait « vie » comme si chaque journée pouvait être la dernière. Et si on a vécu pleinement, ça c'est une chose importante, c'est si on a vécu pleinement, si on a aimé, on s'aperçoit finalement que faire le deuil est moins difficile que si on est passé à côté, et de sa vie, et de, et de l'amour.
0: Catherine, si on revient sur ton expérience de base de l'anxiété lorsque tu étais petite, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait après Est-ce que ça a déterminé le fait que tu te lances dans des études de psychologie d'abord et de médecine après, je crois.
1: Oui, oui, oui. J'ai été certainement influencée par, euh, je te dis, les, les, les deux. Mon père et ma mère. Mon père, bon, j'ai été élevée avec Grodeck, avec l'interprétation hein, de, de, euh, de tout ce que nous vivions. Grodeck. Grodeck, donc c'est un nos... psychanalyste ouais. <rire> euh, qui était un des élèves, que dans la continuité de Freud, de Freud. Euh, euh, qui, euh, qui a parlé du ça. Le ça qui parle dans chacun de nos gestes, le ça qui parle de l'inconscient et des lapsus, voilà, de tous les lapsus. Mais c'est pas seulement les lapsus, euh, no, notre parole, c'est euh, l'oubli de, de clés, le, euh, les, euh, les, la perte de mémoire, le, euh, tous les événements, une entorse. Un, euh, voilà, tout, tout avait un sens. Tout ce sens. qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive. Et, et j'ai été élevée là, avec cette, cette phrase, si Grodek était là, c'est-à-dire ouais. avec cette interprétation possible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses au premier degré, on essaye de comprendre ce qui nous arrive. Ça, c'est... Bon, euh, j'ai été élevée dans cette euh, réflexion autour de ce que nous vivons et dans cette idée de, qui me paraît très importante et très importante dans, dans le judaïsme, même si je n'ai pas été élevée du tout dans la religion, mais le judaïsme est là, je crois, dans, dans sa pensée. C'est ce que j'ai compris après avec euh, le rabbin Pauline Beb. C'est-à-dire cette notion de devenir, cette notion de, de métamorphose, cette notion de transformation. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de ce qui nous est donné à vivre. Et je crois que toute ma vie, je, je ne prenais pas les choses comme un fait acquis, comme une plainte, par exemple, ou en me posant comme victime. Ou en... J'ai toujours essayé de comprendre ce que je vivais et comprendre comment mieux vivre. Ça, je crois que c'est, c'est ce qui m'a le plus habité depuis, depuis, depuis que je suis jeune. Et c'était une question de mes parents. Mon père, en tant que psy, puisqu'il il écoutait et qu'il s'interrogeait. Mon père, c'était aussi les groupes Balint, donc c'était que euh, c'était... Les médecins qui s'interrogeaient sur leur propre comportement, ce qui était assez nouveau. Ce n'était pas le malade uniquement qu'on soigne, c'est le médecin en tant que personne qui soigne avec ce qu'il est. Et, et c'est là où, où je reviens aussi sur l'importance d'être dans, dans, dans l'amour en tant que médecin. L'amour soigne, l'amour guérit. Et c'est, c'est ce que je mets dans ce livre, hein, l'amour plus fort que ta peur, c'est-à-dire que le médecin... Tout médecin, d'ailleurs, tout thérapeute, et d'ailleurs toute personne, euh, par l'amour inconditionnel qu'il peut porter sur l'autre, permet à la personne d'avoir cet amour inconditionnel sur lui-même. C'est-à-dire de regarder le meilleur de lui-même, de s'accepter tel qu'il est. Et là, on peut donner le meilleur. On, peut donner, on, on, peut, on a des ailes. Si, au contraire, on dit à quelqu'un, euh, tu es nul et tu, tu l'as toujours été, et, et je n'ai pas confiance en toi, la personne, elle, voilà, elle est limitée. Et à l'heure actuelle, comment... Et Entre nous, trouver cette force.
0: Comment, c'est, comment cet amour peut-il donner des ailes Qu'est-ce que c'est que cet amour dont, dont, dont tu parles D'où est-ce qu'il vient Est-ce qu'il est diffus Est-ce qu'on on la, on l'a spontanément C'est une
1: bonne question. Euh, le docteur Lasco a, a écrit un livre qui s'appelle « Guérir par l'amour »,« L'amour qui guérit ». Et là, il a travaillé en laboratoire sur des bactéries et sur des cellules. C'est-à-dire qu'il a étudié cette vibration qui émane du cœur et qui a véritablement une action. Et il y a quelqu'un aussi qui a fait un travail très intéressant qui s'appelle Hawkins, que j'ai découvert il y a peu de temps et qui est cette échelle de conscience. Et effectivement, là encore, il s'agit de fréquences. Et les plus basses fréquences. Donc, on a une fréquence, on émane. C'est-à-dire que une y a c'est phénomènes vibratoire. Vibratoire, exactement. C'est on a d'accord. une présence vibratoire. Et, et ça, c'est quand même t- très intéressant parce qu'on sait que c'est ce qu'il est dit hein, que le virus serait en une fréquence de 5, 5 à peu près. Ouais. Et que si on dépasse une fréquence de 25, euh, on serait, euh, le virus ne pourrait pas nous atteindre. Sachant que quand on a peur, alors c'est la honte, la culpabilité, la peur, c'est les plus basses vibrations. Euh, qu'on monte euh, à peu près au niveau de 200 euh, dans, euh, quand on a du courage. Et l'amour inconditionnel serait euh, autour de 1000, mais même des êtres initiés, c'est 700. Même quand on a euh, tout simplement des pensées d'amour inconditionnel, on serait autour de 250. Donc une prière d'amour pour les autres, ça nous, nous monte très haut en vibration, ça nous protégerait bien du virus. Et surtout, si tout le monde pouvait... Euh, je dirais, si on donnait un horaire, je dirais, ce serait bien finalement euh, mondial ou déjà autour de nous pour prier en même temps, pour méditer en même temps. Alors cette énergie, elle vient du cœur. Effectivement, c'est, c'est, elle peut se, je dire, elle peut se mesurer. C'est une énergie qui, qui, alors, on peut tout simplement faire une méditation en, en imaginant avoir de la lumière dans notre cœur. C'est tout. On, on, on ne pense qu'à ça. Euh, poser de la lumière là. Euh, imaginer la lumière qui est à l'intérieur de nous que l'on reçoit et que l'on diffuse on peut le faire aussi euh, face à face avec quelqu'un euh, en, en s'envoyant de la lumière et c'est cet amour là, c'est un amour euh, alors pour pouvoir être dans cet état là c'est évident qu'il faut avoir fait un travail sur nos blessures euh, il faut avoir fait un travail sur nos colères et sur nos peurs c'est facile de dire il ne faut plus avoir peur il faut aimer Bon, c'est, c'est, c'est très difficile, ouais. euh, effectivement. Mais on peut s'interroger sur nos actes et se dire quand euh, euh, j'ai un acte euh, par rapport à une personne, est-ce que c'est un acte d'amour ou est-ce un acte de peur Alors, l'amour, c'est aussi tout simplement écouter, qui n'est pas tout simple, c'est peut-être une des choses des plus difficiles qui soit, qui est importante aussi dans, dans le judaïsme, hein, le schéma israël. C'est cette écoute, écoute qui, nous, qui nous ramène à l'étincelle euh, de lumière chez l'autre et quand on écoute l'étincelle de lumière chez l'autre comme c'est une étincelle commune nous sommes reliés ensemble à la source
4: que me ha dado tanto, medio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre Que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha.
0: Gracias à la vida. Euh, merci la vie. Pourquoi, pourquoi ce morceau Qui chante euh...
1: Mercedes Sosa. Oui. Euh, euh, alors, d'une part, parce que la gratitude est une des formes de l'amour, euh, qu'il y a beaucoup de thérapies qui consistent, euh, par exemple, à dire le soir... Euh, penser le soir à dire merci à tout ce qu'on a vécu qui est un cadeau hein. on, on a parfois tendance à penser que ce que l'on vit c'est un dû et on se plaint de ce qu'on n'a pas mais on ne remercie pas pour tout ce que l'on a et f- faire cette expérience vraiment le, le, le soir de se dire voilà merci merci à cette personne que j'ai rencontrée merci à ces paroles partagées merci. on a énormément de cadeaux mais on n'en a pas toujours conscience et cette gratitude est, est un acte d'amour Donc c'est un acte de soin aussi pour soi et pour les autres. Euh, Par ailleurs, c'est une expérience euh, personnelle. C'est au moment où ma mère euh, allait partir, euh, j'ai eu euh, le rabbin Pauline Beb au téléphone et elle me dit, tu sais, parfois il faut partir, justement, ça ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut partir avant que l'autre parte. Parce que, et elle me cite cette, cette histoire, c'est un rabbin qui voulait mourir, et puis tout le monde était là à côté de lui, euh, finalement l'empêcher de partir. Et une servante entre dans la pièce, cache une cruche, et euh, l'attention est portée sur la cruche, et le rabbin a pu partir. Et elle me raconte cette histoire l'après-midi, donc elle est quand même. Elle ne savait pas du tout où j'en étais, hein, de. de ni l'état de ma mère. Comme quoi, bon, il y a quand même quelque chose de, d'une intuition très forte. Et le soir, je comprends qu'il faut partir et je pars avec des amis et cet ami chante « gracias a la vida » et ma mère est partie euh, dans la nuit.
0: C'est, c'est ça qui est Voilà, donc graphique...
1: c'est, c'est à la fois un hymne à, à la vie, bien sûr, bon, et euh, à l'amour, et ce souvenir ou d'accompagnement euh, euh, et d'acceptation là encore, que, que l'autre parte parce que la vie avait... Euh, oui, on, on accepte qu'une journée se termine parce qu'elle a été belle. On est, on est tout le temps finalement euh, dans une évolution où apprécier ce qui a été vécu nous permet d'avancer. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, comment... En même temps, l'essentiel essentiel, c'est le, l'instant présent, en ce moment... Moi, ce qui m'aide, hein, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Oui. Et qu'est-ce que je peux chaque jour trouver qui va me, me faire du bien et faire du bien aux autres
0: Et cette, cette gratitude dont tu parles, en fait, ce n'est pas la gratitude morale qu'on a l'habitude de, de, d'avoir hein, ou, ou à laquelle on a l'habitude de penser. C'est autre chose, c'est une gratitude vitale.
1: Oui, c'est une gratitude, de, de effectivement. Euh, alors, pour revenir à cette année, euh, dans le premier confinement... J'ai, il y a eu cette gratitude vis-à-vis des, de, de tous les infirmiers et tout le personnel médical. Euh, c'était beau, c'était magnifique finalement de se retrouver pour dire merci. Et autour de ce merci, il y avait une façon d'être ensemble. Je dirais l'amour fédère, la peur sépare. Et c'est, donc c'était aussi, je, pendant le premier confinement, euh, il y avait l'essentiel qui est apparu. Dans, dans, dans les vidéos, les gens sont partis aussi vivre dans la nature, on pensait au monde d'après, euh, on, la sobriété heureuse, par hein, Pierre Rabhi, c'était tout d'un coup, où est l'essentiel Et je, je, d'une certaine façon, euh, le, cet arrêt par rapport à cette frénésie de consommation n'était pas une mauvaise chose à ce moment-là. D'ailleurs, ça a été dramatique pour beaucoup, il ne faut pas l'oublier, mais ça a été aussi un moment de, d'ouverture pour, pour beaucoup. Il y avait quelque chose dans l'air qui était incroyable. Il y avait, euh, je veux dire, le fait que les animaux pouvaient envahir le, la ville. Moi, j'ai pris des photos de Paris. C'était un... C'était, bon, euh, c'est de ce vide, qui n'est pas du tout le cas maintenant. Je trouve plutôt triste. Était quelque, euh, la scène était miroir. C'était magnifique. Le, le, le ciel était présent pendant ce temps-là. Et... et et l'essentiel, si je peux dire. Euh, donc ça fait partie de cette gratitude. C'est-à-dire que la gratitude, ça peut être de voir une fleur. Tout d'un coup, il y a des personnes qui ont vu que sur leur balcon, il y avait quelques fleurs et c'était déjà magnifique. Que les oiseaux pouvaient venir, c'était le printemps. On a vu aussi que le printemps pouvait exister indépendamment de tout ce qui se passait. Et c'est une gratitude. C'est une gratitude de la vie qui existe, euh, quoi que nous fassions. Il faut la regarder.
0: Alors si on revient sur, le, sur, l'amour, euh, sur l'amour vibratoire... Euh je trouve que c'est, c'est très intéressant parce que tu nous dis qu'il y a des niveaux de vibration. Et plus on est en amour, d'une certaine façon, plus on vibre, euh, notre vibration est haute. C'est bien ça que j'ai compris. Et plus on est protégé, plus on est fort, d'une certaine façon.
1: Oui, il y a, y a le, justement cet homme, David Hawkins, il parle du pouvoir par rapport à la force. Alors, j'ai pas lu son livre que je lirai avec plaisir. Euh, mais si j'ai bien compris... Euh, le pouvoir, c'est ce qu'on a en amont. On oui. a le pouvoir. Euh, la vie nous donne un pouvoir. Cet être puissant. C'est cette puissance. Cette puissance aussi qu'on découvre, je dirais, dans les expériences chamaniques. Cette puissance qui est en nous. Et dans beaucoup de, d'arts martiaux, de, on, on, on découvre cette force qui est là et, et qu'on, qu'on a du mal parfois à, à, à libérer. Qu'on, et c'est pour ça que le mouvement même libère cette force. Le mouvement est nécessaire. Et. Donc, le, le, j'en étais, oui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, ce pouvoir est important et ce n'est pas la force. Il ne faut pas y aller en force. Ouais. Il faut retrouver... C'est un pouvoir intérieur. Voilà, il faut retrouver ce pouvoir qui est en nous et ouais. ce pouvoir qui est un pouvoir d'amour, qui est un pouvoir de don, qui est un pouvoir de pardon, euh, dit de manière très euh, sans, sans être religieuse, hein. euh, c'est, c'est, c'est une énergie qui est une énergie de vie essentielle. et Quelqu'un me disait euh, il n'y a pas longtemps, euh, finalement, le Dieu est paix et amour, et Dieu, il est pour tous. C'est la paix, la paix et la joie, je veux dire, qui sont euh, ouais. l'émanation du divin, de la source, du vivant. Et, euh, et Dieu, cette, cette paix et cette joie, c'est pour tout le monde. Ouais. Comment on la retrouver Et je pense qu'on les trouve euh, dans un amour qui n'est pas consommation, mais qui est communion. Et le premier confinement a pu donner cette sensation pour certains. C'était étonnant. Comme si l'espace était libre euh, de, de tout ce qui l'encombre euh, et, et nous permettait de communier les uns aux autres. Ce serait peut-être l'espoir. Peut-être si on peut penser que cette année est une année de transition, c'est peut-être un espoir pour les années à venir.
0: Mais quand on écoute euh, Catherine et, et quand on te lit dans ton dernier livre donc, c'est L'amour plus fort que ta peur euh, aux éditions Philippe Ray quand on t'écoute et quand on lit on a l'impression d'une espèce de, de renversement de la notion de guérison, c'est à dire que on ne, on, ne, on ne prend pas la guérison comme je suis malade, j'ai quelque chose qui ne va pas je vais essayer de le soigner etc il y a une espèce de prise de distance par rapport à ce dont je souffre une prise de distance par rapport à ce dont j'ai peur et et le, le boulot, d'une certaine façon, c'est de, 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 de renforcer euh, cette vibration intérieure, de la faire monter en puissance pour justement qu'on soit plus fort par rapport à, cette, à ces peurs, etc. Est-ce que, est-ce que j'ai bien compris ce que c'est ça
1: Oui, et c'est l'immunité. Et je trouve justement, et je suis surprise euh, dans tous les discours médicaux, qu'on parle si peu de l'immunité. On en parle hein, en en off, si je puis dire. C'est qu'il y a, moi, je reçois no- énormément de vidéos. Mais c'est des médecines parallèles. Mais l'immunité est essentielle. Pourquoi on n'a pas dit, même, tout simplement, en termes de vitamine C, vitamine D, euh, zinc, etc., que c'est essentiel C'est cette ça, immunité. C'est la Et l'immunité, elle est liée, effectivement, à, au mouvement. C'est, c'est là où je trouve qu'on euh, peut se poser des questions. Dans tous les cas, voilà, je, je, je suis un peu triste, on va le dire comme ça, euh, un peu étonné, bon, que... Ce qui est mis en avant dans les médias, ce soit à ce point la peur. C'est, c'est quand même... Si on a un minimum de connaissance de l'être humain, je veux dire, la, la, la vie morale, la vie affective est extrêmement importante. C'est le meilleur médicament. C'est, c'est, donc, donc, cette façon de, de, d'asséner la peur et la menace euh, et la culpabilité, c'est, 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 je veux dire, bon, et nous empêcher de nous aimer, alors, je ne le dis pas comme, euh, effectivement... Euh, Bon, je pense que ces décisions, elles ont leur sens et on ne rentre pas dans, dans ce débat. Mais euh, c'est vrai que, je, oui, j'ai envie, de, de, à ma façon, de changer ce discours-là.
0: Et ça s'applique aussi à un autre phénomène qui est assez fréquent à notre époque, euh, qui est le discours sur les victimes, la victimisation, c'est-à-dire les minorités qui, euh, qui, ou, ou autres qui se présente euh, ou des catégories sociales, etc., qui se présentent comme victimes en permanence, et qui le sont, qui le sont probablement. Mais est-ce que c'est, ce que tu nous dis, ce n'est pas une façon aussi de dépasser le discours sur la victime C'est-à-dire, oui, il y a ça, oui, j'ai eu ça, oui, euh, on me fait ce coup-là. Mais d'une certaine façon, si je, monte, si je monte en gamme, d'une certaine façon, dans ma vision de l'existence, euh, bah, je prends de la distance par rapport à ça, et je ne le résous pas de la même façon que dans le combat, dans la haine...
1: Oui, mais ça, on a beaucoup de, de discours, d'expériences, même des gens qui sont revenus des camps et qui n'ont pas développé la haine, euh, mais l'amour oui. et qui ont trouvé une force justement de vie euh, en étant passé par la mort, parfois, on peut. ou par la peur de la mort, par la proximité. On t'as a fréquenté peur. des
0: gens qui ont eu cette expérience-là. Hein. Oui. Tu, tu as été amie avec des personnes, je crois, qui. Est... Oui, il y a
1: une femme qui s'appelle Magda Hollander Lafont, oui, que j'aime beaucoup, et qui a écrit, qui a écrit un, un livre, un livre qui années. s'appelle euh, voilà, Quatre petits bouts de pain, et qui, et en la côtoyant. D'ailleurs, en étant avec elle, j'étais la voir à l'hôpital. Et c'était beau de la voir, ne serait-ce qu'au quotidien, parce qu'elle dit Regarde comme cette femme est gentille, regarde comme cette infirmière est gentille, regarde cette personne qui m'a apporté ça. Elle tu peux nous rappeler en quelques mots son, son histoire pour qu'on
0: comprenne bien la relation que tu as eue avec elle et, ça, et, et, et ce que tu en as tiré, qui elle était exactement
1: Oui, alors euh, Magda euh, s'est retrouvée très jeune dans, dans les camps et euh, elle, elle en est sortie. Euh, elle a mis du temps. Elle a mis du temps à effectivement euh, retrouver ses. Euh, comment dire le... Parce que c'est pas l'accueil, n'a pas été toujours non, non, très facile. Et elle, elle même fait des études pour être euh, psy. Enfin, dans tous les cas, de, dans le domaine de l'enfance. Et ce livre, quatre petits bouts de pain, c'est, c'est une femme qui un jour lui donne quatre petits bouts de pain rassis, dans, les corps, hein. dans les camps. Dans les camps, effectivement, oui. qui va mourir. Et, et qui lui dit « tu vivras, tu es trop jeune pour partir, tu vivras ». Et ce « tu vivras euh, » l'a accompagnée, lui a donné une force. Euh, il fallait effectivement qu'elle vive pour rendre, euh, pour éveiller les consciences. Et depuis, elle, elle va beaucoup dans les écoles, elle s'interroge sur euh, l'origine de l'antisémitisme, et elle pose des questions. C'est-à-dire, elle ne dit pas « voilà il ne faut pas être antisémite, il ne faut pas penser que les juifs sont... » Elle dit « qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi pour vous, être juif pourquoi tu dis ça D'où ça te vient ?» Et, et elle, elle instaure un dialogue. Elle l'a fait dans, dans beaucoup d'écoles. Voilà. Donc, c'est cette, euh, euh, et j'ai été très touchée, effectivement, par, par sa parole.
0: Oui. Mais ça correspond un petit peu à cet aspect, euh, cet aspect vibratoire, c'est-à-dire une expérience qu'on, qui remonte d'une certaine façon et, que, et qui nous renforce. Oui. Alors, euh, j'ai une question un peu pratique. Euh, pour vaincre ces peurs, pour, pour arriver à ces niveaux de conscience un peu euh, euh, qui nous mettent non pas à l'abri, mais qui nous renforcent par rapport à l'adversité,
1: est-ce qu'il faut faire une psychanalyse <rire> Non, ce n'est pas obligé de faire une psychanalyse. Mais je, je dirais, il n'y la... a pas que la psychanalyse, hein, puisque maintenant il y a beaucoup de thérapies. Mais ce qui est important, c'est d'être écouté, euh, bien écouté. Et en ce sens, euh, c'est important aussi d'être touché. Il y a tout ce travail sur la mémoire cellulaire aussi qui est extrêmement intéressant. La mémoire Et...
0: cellulaire, c'est-à-dire la, la mémoire, mémoire qui est en... dire... engrammée dans les cellules. Exactement. C'est ça,
1: ça veut dire que toute cette mémoire depuis même, euh, même notre conception euh, est là, de, du, du, du désir des autres pour nous, ou de l'anxiété de notre mère pendant, quand on était dans son ventre, ou, euh, ou les, la façon dont on est né. Hein, l'accueil que l'on a pu recevoir, euh, la, la souffrance des enfants adoptés, bon, je veux dire, qui n'ont pas rencontré euh, leur mère, euh, leur mère biologique qu'ils avaient connue dans le ventre. Enfin, tous ces petits traumatismes, petits et grands, que nous avons pu vivre, que certains sont conscients, d'autres non, et ils sont dans notre corps. Ils sont dans notre corps et ils sont toujours prêts à ressortir. On sait très bien que et c'est ça, effectivement, que, que soigne la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a des peurs qu'on connaît. Il y a des chagrins qui, qui nous sont familiers. Il y a, et il y a une chose qui est, qui est importante aussi, c'est que, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui n'a jamais été battu, si quelqu'un euh, lève la main, euh, en face, on est déjà parti.
0: C'est un réflexe c'est,
1: Voilà, quand on dit même pas en rêve, il n'en est pas question, je veux dire, non. La personne qui a souffert d'un traumatisme reste. Et elle dit, mais pourquoi « Pourquoi tu me bats Ce pas gentil. » Donc, elle reste, elle continue, effectivement, éventuellement à recevoir des coups et à continuer à dire « Mais c'est n'est pas gentil, parce que la personne qui en donne effectivement alterne hein, euh, sourire et, et coups. Euh, Pareil pour beaucoup d'autres traumatismes. Et c'est ça qu'il faut soigner. C'est-à-dire qu'au fond, on, on continue... Pourquoi elle reste
0: Parce qu'elle ne peut pas elle partir. Elle reste parce
1: que, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, en face de nous, si on avait toutes les portes ouvertes... <rire> on ne va pas là où la porte est ouverte. Souvent, on va où la porte est fermée parce qu'on a quelque chose à réparer et à régler. Donc, quand on a souffert de quelque chose, on, on croit le régler. Et en réalité, on se retrouve... Parce que ça nous passionne, parce que ça nous mobilise. Si, oui, euh... mais ça nous met en danger en même temps. Ben oui, mais ce n'est pas forcément, alors ça peut être du masochisme à un certain niveau, mais c'est parce qu'on a besoin de régler les choses pour avancer. On ne peut pas faire ça et se dire, ben voilà, maintenant, il n'y a plus aucun problème, je vais rencontrer quelqu'un qui n'est absolument pas comme mon père, autoritaire euh, ou absent. Ou euh, je... En réalité, on retombe sur les mêmes personnes et on règle les, les, les... jusqu'à ce qu'on en ait assez, jusqu'à ce qu'on aille voir un psy ou quelqu'un d'autre et qu'on se dise, non, la douleur, là, ça suffit.
0: Oui, justement, dans ton, dans ton livre, il y a un certain nombre de, de patients, de cas euh, que, tu, que tu évoques, qui sont des cas réels, même si tu dissimules les prénoms, etc. Euh, et on a l'impression que, c'est, que ce sont des histoires, c'est, ce sont comme des serrures et qu'il y a un moment donné où il y a une clé à trouver. Est-ce, est-ce que c'est Exactement. ça, finalement C'est ben ça, le
1: com, c'est un peu notre travail. Voilà, c'est ça.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il faut trouver, il y a une clé qu'il faut aller chercher, mais est-ce que ça tient du miracle Est-ce que lorsqu'on a trouvé cette Alors, clé, a pas une clé. On, va,
1: on va tout de suite Il oui, n'y a pas une clé, il y a des clés, et, euh, et personnellement, puisque quand on fait ce travail, on le fait aussi sur soi, c'est infini. Donc il faut savoir que jusqu'à la fin de sa vie, on, on continue à découvrir des choses, dit, ah oui tiens, c'est vrai, des choses très très simples, ou même des choses évidentes que l'on peut euh, verbaliser, et qui, n'était, qui, qui jusque-là nous, nous enfermait. C'est infini, ce travail. C'est pas, c'est, en fait, c'est vrai que j'écoute et j'essaye, euh, à dans les mots, par les mots, euh, de, de, de trouver le, l'origine, finalement, de, de la douleur. Mais aussi, comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas seulement poser la douleur, c'est poser aussi les mots de l'avenir, hein, les mots du possible. C'est, c'est qu'est-ce qui est possible, c'est pas seulement qu'est-ce qui est impossible et ce danger souffert. C'est qu'est-ce que je vais rendre possible. Euh, Parce que maintenant, quelle que soit d'ailleurs la situation, et ça c'est important de le dire, nous sommes enfermés, mais nous le sommes de façon inégale, et inégale dans notre intériorité. Ceux qui ont un monde intérieur, ceux qui ont des projets, ceux qui ont euh, une joie en eux, ceux qui ont euh, la possibilité de continuer à entrer en contact, finalement le, le font. Et ça c'est extrêmement important pour chacun de nous. Si on a un projet, euh, c'est, c'est, si on a des liens d'amour, c'est, c'est, c'est ce, qu'il faut, ce qu'il importe de sauvegarder.
0: Catherine, est-ce qu'on est plus heureux maintenant, euh, à l'époque moderne, qu'autrefois <rire>
1: <rire> Tu ne sais pas. Bon, on est souvent dans la nostalgie euh, des peuples euh, qui étaient, euh, je dirais, il euh, y, y a le vice-président de Bolivie qui a fait un beau discours. Euh, d'investiture qu'il qui, qui qui faut écouter. Et qui est, euh, où il parle de la Pachamama, où il parle de, 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 du dialogue, où il parle de, de ce rapport à la terre, du rapport au ciel, du rapport au euh, vivant, justement. Et euh, maintenant, ouais. ça fait du bien. Et, et c'est peut-être le discours de l'avenir, de revenir à cet essentiel. En ce sens, oui, là, on est peut-être plus heureux avec... Euh, Comment dire, en revenant à des choses choses simples, en revenant à à la sobriété heureuse, encore une fois, à cette cette qualité de vie. C'est quand Pierre Rabhi dit J'étais le plus riche des hommes parce que j'étais dans un endroit où il y avait la beauté en permanence, le silence, la lumière, l'amour, l'amour des lieux, l'amour qui partageait. C'est vrai. Je veux dire, au fond, euh, il y a une chose qui est importante dans ces vibrations. C'est que quand on atteint un, un certain état vibratoire, on est dans la plénitude. Et cette plénitude, elle nous rend, elle est, elle est plénitude par définition. Donc, on n'a pas besoin d'accumuler des éléments extérieurs quand on a une richesse intérieure.
0: Catherine Ben Saïd, merci, merci d'être venue. Je rappelle le nom de ton dernier livre, hein, L'amour plus fort que ta peur, euh, aux éditions Philippe Ray. Merci. Merci, merci. À très bientôt, reçu. j'espère. <rire> C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.